1: Ho avuto l'onore di fare un'altra audizione parlamentare, in questo caso con la settima commissione eh, cultura e istruzione, eh, relativamente all'indagine conoscitiva sugli NFT. Mentre facevo l'audizione, grazie al cielo, ero qua in studio e l'ho registrata. Ve la ripropongo qui per i vostri commenti. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Grazie. Grazie mille della parola, Eh, gentile presidente, onorevoli presenti, ringrazio innanzitutto per l'invito che oggi mi avete formulato. Non sono un legale, sono un informatico, eh, quelli che gli avvocati comunemente chiamano i tecnici. In verità sono un informatico prestato al diritto, se questo poi sia un merito o un demerito lo lascio alla vostra libera interpretazione. Volevo inoltre ringraziare eh, i soci dello studio legale 42 Law Firm In particolare l'avvocato Marco Tullio Giordano per l'aiuto nel raccontare questi concetti Qualunque cosa troviate che rimane eh, di errato è sempre colpa mia Ogni concetto minimamente intelligente probabilmente è da rimandare a lui e a loro Ringrazio anche per la scelta di invitare tecnici A fianco dei giuristi Per nulla scontata Ma secondo il mio modesto parere Soprattutto parlando di temi di frontiera È una scelta illuminata È una scelta di cui sono personalmente Profondamente felice Oltretutto Penso che il momento storico Sia particolarmente propizio Per affrontare in modo sano e costruttivo Un discorso sugli NFT Perché dopo la bolla iniziale Che ne ha A mio parere esageratamente Esaltato il lato speculativo Il mercato sta arrivando A più miti consigli Partiamo dal lato meramente Tecnico. I cosiddetti non-fungible token si sono diffusi velocemente grazie a una delle loro caratteristiche principali, quella di poter rendere liquidi, e quindi facilmente scambiabili con immediatezza e facilità, asset che solitamente sono illiquidi. Scambiarsi un'opera d'arte, che sia fisica o digitale, senza l'utilizzo di un certificato criptografico unico, individuabile con certezza e indivisibile, è infatti un'operazione che necessita, se non usiamo i NFT, di tempo risorse, procedure adeguate che garantiscano entrambe le parti coinvolte nella compravendita e questo tradizionalmente viene fatto tramite un intermediario di fiducia anche eh, cosa che non succede ovviamente negli NFT ma lo vedremo più avanti, anche se il loro primo impiego quantomeno con riguardo all'adozione di massa almeno, è stato quello dei certificati di unicità nel mondo dell'arte, nel prossimo futuro non c'è dubbio che il mercato si evolverà, già lo stiamo vedendo, e che gli NFT diventeranno uno strumento per gestire in maniera veloce e disinterminata altri scambi di asset intangibili, come ticket degli eventi, quote di multiproprietà, eh, azioni di società di capitali e tanti altri utilizzi. Per comprendere a pieno la natura di questo fenomeno, però, è bene partire da alcuni fondamenti concettuali degli NFT Perché il rischio più grande è quello di non assimilarli eh, a qualcosa di nuovo Ma invece ritrovare in questi eh, strumenti già esistenti per analogia Senza coglierne gli aspetti di innovazione reali Partiamo iniziando a parlare di tre pilastri fondamentali su cui si basano gli NFT Open source, peer-to-peer e criptovalute open source. Il codice libero e pubblicamente visibile degli smart contract li rende riutilizzabili, redattabili, migliorabili componibili da chiunque ne abbia o bisogno o volontà. Questo rende però anche verificabile tutto quanto è scritto dagli sviluppatori e non c'è margine di errori o discrepanze tra quanto viene dichiarato e quanto effettivamente posto in essere dagli utilizzatori, anche in caso di errore. È quella cosa che gli esperti di settore chiamano comunemente eh, slow. Il codice è legge. Poi c'è il peer-to-peer. Girando su blockchain, gli NFT sono asset che gli utenti possono generare da soli, o se generati da un ente centrale, prelevare e scambiare tra loro, senza necessità di coinvolgere nuovamente un intermediario. Possono essere trasportati da un marketplace all'altro, da una piattaforma all'altra, senza limiti di sorta. Sono, pertanto, strumenti di libertà. E qualsiasi utilizzo che non ne permette un uso indipendente è solamente un modo per sfruttare il nome e l'hype senza aver compreso davvero la loro essenza. E poi ci sono le criptovalute. L'integrazione con le criptovalute rende immediato il loro acquisto perché ovviamente funzionano in maniera le criptovalute automatica e disintermediata con gli smart contract dell'NFT che ne regola creazione e vendita. Ancora una volta, non c'è un ente emittente o un intermediario di pagamento che possa frapporsi tra gli utenti e gli NFT, nel bene e nel male. Fate queste premesse. Gli NFT sono una novità che interviene non solo nel mondo dell'arte, ma almeno in quattro ecosistemi, macroscopicamente. Il primo è il mondo dell'arte. L'arte esce dalle stanze chiuse, alcuni dicono polverose, delle gallerie, e dalle case d'asta e diventa una cosa pubblica. Le opere, quelle digitali, eh, collegate agli NFT sono pubblicamente reperibili e fruibili da tutti, attraverso un collegamento internet, ma il certificato digitale crittografico che ne costituisce il titolo di autenticità e di proprietà può essere scambiato tra gli utenti, direttamente. Poi c'è il grande ecosistema della politica. Gli NFT, in quanto token criptografici che esistono sulla blockchain, un registro distribuito e condiviso tra gli utenti, scardinano l'idea di un sistema economico centralizzato, diventando uno strumento che permette agli individui di trasferire valore indipendentemente da ciò che è permesso e controllato dagli stati centrali. Poi c'è il macromondo della tecnologia. Gli NFT e prima di, di loro la blockchain ovviamente permettono per la prima volta di creare una cosa che non esisteva, la scarsità digitale, come viene detta dagli, dagli esperti di settore. Cioè prima della blockchain un file digitale poteva essere duplicato e trasferito dagli tra utenti senza che il mittente ne, per, ne perdesse una copia. no? Con i token digitali su blockchain si ottengono in una volta sola la funzione di marcatura temporale, timestamping della creazione. Eh, E di tutte le creazioni e tutti i passaggi successivi peraltro Posso seguirne il flusso una volta dietro l'altra Ma non solo La possibilità di assegnare una scarsità a quell'asset Cosa assolutamente fondamentale In altre parole Io posso a tutti gli effetti collegare una scarsità indotta A un bene che normalmente non aveva e non possedeva quel tipo di scarsità questa è una rivoluzione nel mondo tecnologico, non solo una rivoluzione non di poco conto. Quindi, con un token digitali sulla blockchain si ottengono sia tutta la storia del singolo asset, sia la possibilità di assegnare questa scarsità a un asset o a una persona. E in ultimo, ma ce ne saranno sicuramente altri, l'ecosistema economico, perché si crea uno strumento grazie al quale i titolari dei diritti su un asset Bene fisico, servizio, contenuto digitale possono autonomamente creare un certificato digitale che rappresenta quell'asset, quello che i tecnici chiamano digital twin, il gemello digitale, e metterlo in vendita, in modalità decentralizzata su una rete peer-to-peer. Non solo questo li rende padroni assoluti di quell'asset e del suo destino, permettendo tra l'altro di decidere le modalità, i tempi le commissioni, il diritto di seguito e altre caratteristiche della vendita e di tutte le n N.000 Eh, vendite future, ma anche anche, di attaccare altro a questo fatte queste premesse è evidente che ci sono potenzialità quasi infinite, soprattutto nel mondo dell'arte e nel futuro prossimo eh, si spera che si potrà ridare vita a un mercato dell'arte che forse stentava un po' a sopravvivere e al contempo creare tutta una nuova economia per quei mercati dell'arte. Qualunque soggetto, lo dicevamo prima, o ente che abbia potere di creare un certificato di, unici- di unicità, di un contenuto artistico, o a- di collegare adesso altre, come vengono chiamate, utilità, che ne so. Una membership, un'entrata al museo, una loyalty, dei benefit, dei contenuti premium accessibili solo dagli utenti che hanno quell'NFT Può sfruttare la tecnologia blockchain e i protocolli offerti dagli smart contract per, non solo per creare e diffondere NFT ma anche tutto questo mondo che c'è intorno I creator eh, non vedete solo come gli Instagram, gli YouTuber ma tutto quello che ne consegue anche i musei che creano NFT potranno mettere in circolazione le loro opere direttamente, senza affidarsi a curatori galleristi e manager. In più potranno prevedere all'interno dello smart contract che genera e gestisce gli NFT dei benefit, o addirittura una cosa che un pochi, secondo me, hanno ancora afferrato molto bene: un diritto di seguito automatico e non aggirabile. Questo li porta a monetizzare in maniera più sicura e più pratica rispetto alle previsioni normative che noi conosciamo, ad esempio la RDA 633-1941, per gli avvocati. Ancora, un'opera d'arte che non può muoversi da un museo o da una galleria potrà essere frazionata in una serie di token o certificati rappresentativi del possesso di una quota di quell'opera. Questo permette finanziamenti alle opere, ai musei o Oppure di fare una cosa che prima facevano solo i grandi magnati e i grandi miliardari Acquisire, acquistare l'opera e deciderne eh, parte o tutto del futuro Perché prima solo i miliardari? Per il costo E queste persone che da sole non avrebbero mai potuto accedere a quella funzione Anche per scarsità economica In questo momento possiedono un'opera in, passatemi il termine, multiproprietà Possono sempre tramite il possesso dei token Votare ad esempio su decisioni importanti per la vita di quell'opera Dove deve essere esposta? Se deve essere ristrutturata? Quanto costerà visitare il museo? Cose di questo tipo E lo possono fare per la prima volta in modalità partecipativa e democraticamente distribuita Ok per queste erano le parti belle, il mondo degli NFT è però ha ancora irrimediabilmente una serie di problemi legati al fatto che è agli albori e in una fase di sperimentazione. Non solo, ma con una percezione che è aumentata dalla complessità tecnologica dello strumento che ne permette la creazione e la diffusione. Per questo motivo ci sono una serie di rischi che devono essere attenuati mh, come mediante lo sviluppo forse di un quadro regolatorio chiaro, ma anche diverso dall'attuale. Perché l'attuale contesto regola eh, fenomeni centralizzati ed è semplicemente il frutto per sedimentazione di secoli di consuetudini. Nello specifico, i rischi emersi sinora sono essenzialmente i seguenti. Uno, la corretta identificazione dell'autore dell'opera. Cioè, sì, si potrà utilizzare l'identità digitale, sono già in sviluppo soluzioni che si appoggiano a token specifici, quelli che vengono chiamati ancora una volta con un tecnicismo self-sovereign identity. Ma la corretta identificazione e autenticità dell'opera è fondamentale anche per prevenire i rischi di contraffazione. Chiunque sia in possesso della copia di un'opera potrà immetterla sul mercato e gli acquirenti dovranno essere in grado di verificarne l'autenticità prima di acquistarla. E poi c'è la mancata conseguenza che sta facendo disastri delle clausole legate alla cessione dei diritti d'autore o dei diritti patrimoniali connessi a un'opera. Eh, questo problema è anche connesso alla diffusione di piattaforme che hanno eh, sede in giurisdizioni diverse dall'Italia e dall'Europa. E poi il, il corretto trattamento dei dati personali. Perché gli NFT si basano su tecnologie che permettono generalmente immodifac- immodificabilità alla blockchain la distribuzione delocalizzata del dato, IPFS. Ma c'è il rischio concreto che i dati personali immessi in un NFT possano non godere, ad esempio, di diritti inalienabili. Un esempio pratico, la cancellazione e la modifica, che sono previsti da GDPR, ma che non sono attuabili tecnicamente nella blockchain. E poi c'è il perifolcolo di truffe e tutto il mondo enorme, complicato, sterminato della tutela dei consumatori perché i consumatori non sono in grado di leggere il codice, anche se pubblico è pubblico e trasparente, quello di smart contract e si affidano alla piattaforma e non pensano che alcune tipologie di vendita potrebbero celare delle truffe informatiche o altri rischi per i loro wallet, per le valute virtuali, per i loro soldi. Vi sono poi progetti, è inutile nasconderlo, che sono proprio nati con l'unica finalità di raccogliere capitale e truffare i partecipanti. La regolamentazione europea, il MICA, che sta per essere varata a livello comunitario, in realtà non prevede la copertura specifica per il mondo degli NFT ed è riservata principalmente a regolare valute virtuali, nello specifico gli e-money token, gli stablecoin e i CASP, cosiddetti, Crypto Asset Service Provider, cioè i fornitori di servizi di exchange e di custodia. Serve invece una più approfondita conoscenza di questo strumento che permetta una regolamentazione anche a livello nazionale, che da un lato comprenda le tipicità della tecnologia in questione, dall'altro tuteli i consumatori, senza però imbrigliare, ricordiamoci, un settore che potrebbe garantire una vigorosa crescita, anche a livello economico e soprattutto a livello economico, al mondo dell'arte e non solo, anche ad altri mondi che altri mercati che oggi sono alle volte stagnanti. Il, il rischio, così chiudo, è che in un mondo interconnesso e decentralizzato Gli utenti italiani ed europei che sono attratti dalla novità degli NFT Ma nel caso di, un, di una regolamentazione troppo stringente eh, Si trovino impossibilitati a sfruttare le possibilità in Italia Non è che abbandonino l'idea, ma si affidino a player stranieri Che hanno sede in giurisdizioni più, a seconda di come la volete mettere Compiacenti o lungimiranti Ed è un rischio Anche a livello economico che secondo me non possiamo permetterci.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office